0: 如何在抖音做好直播卖货？抖音直播参与冷云时尚买手付费群群友，时间2 0 2 2年1月22日，庄主鹅蛋 ID 深圳抖音直播以下的冷云时尚圈讨论是就行业问题的讨论及总结，这些分享属于集体智慧的结晶，他们并不代表冷云个人观点。希望通过此种方式能让更多行业人士受益。一、抖音直播战略规划。庄主，我会从一个服装品牌抖音负责人的角度，带领大家思考整体的战略布局。这里要问大家的第一个问题是：假设你现在在某个服装品牌工作，作为抖音负责人，需要制定2022年的年度预算表。预算表里主要包含哪些指标？这些指标如何制定才是合理的？云友静如，品牌推广费用，如何引流等。云有海边的卡夫卡。如果是我，我会指定期间费用率、ROA 等。云有 Lily 销售目标、推广费用、主播话术、播放场次、频次、货品布局。云有紫瞳销售流量、客单、建单、转化率。云有 IV y 客单价、复购率。云有涂红营销费用、推广费用、人员工资。云有训练爱人或场三个指标再去细分。云有 Amin。销售目标、库存量和营销推广费用预算。云有图红，营销费用和推广费用依据销售额目标。庄主，大家说的都很好，我们要定的第一个指标是销售目标。假设该公司刚开始布局抖音直播业务，大家会怎么去定这个指标？云有 U N， 这个也是我正在面临的，完全没有历史数据做参照的。云有静如。依据消费群体及市场需求进行评估。云友海边的卡夫卡在市场上收集五家，也是初步布局的直播公司业绩，用平均值作为参考。云有 IV y 对标一下同行去年的销售目标以及今年的大环境。云有阿 Min， 我们是根据需要消耗的库存量，把抖音当作清库存的渠道。云有训练，我们是去年12月份刚开始尝试直播，完全没有经验。目前是自播，没有找专业团队，所以对如何定目标还是很模糊的。庄主，如果是正常卖新品，可以找5家对标风格的直播账号，参考他们的历史数据去定指标。如果自己品牌有天猫渠道，我们当时抖音的目标定的是天猫的六分之一左右。如果抖音定位是清库存的渠道，考虑库存量、GMV， 我们当时会定两个指标：基础标和高标。基础标是绩效考核，高标是年终奖。但是年度目标定下来之后，中间不管发生什么，是不会去修改的。云有梓潼，那货品采购按哪个？云有训练，如果只有线下销售呢？庄主，这个问题对于后续的团队管理非常关键，所以第一步是很重要的。不管开始之后是超额完成，还是未完成，不建议中途去修改指标。线下建议参考同风格的品牌在抖音的数据。云有图红，我们公司反而是一直在调销售目标。庄主一直调整目标，对团队管理会造成很大的困扰。之前我也遇到过，某几个月份品类的流量突然下滑，我向领导申请调整指标，他没同意。后来我觉得也是有道理的，不能因为达不成就降低要求，而是应该想各种办法去完成。货品采购按基础标和年度预算表，我们先从财务的角度确定 GMV 回款额、毛利率、营销费用、小店佣金、人力费用、库存减值等几个大项，云有一毛半。如果最终达不到会怎样？庄主，年度目标拆成季度或者月度目标，会对每个人进行绩效考核，直接影响工资。刚刚说到回款额跟退货率直接相关。之前我做童装的时候，退货率大概是 20% 如果是女装的话，听说一般在 40% 至 70% 左右。大家做的都是哪些品类？退货率多少？云有 Lily， 我做女装，退货率 70% 之七十。云友 U N， 我做童装，退货率 20% 至25云有紫彤，我们现在做的是按照 30% 来预估的。会有一个 GMV 的目标和流水的目标，就是一个实收金额，一个流水金额。庄主，大家也要注意毛利率。很多人对抖音的误解就是一定要卖便宜的东西，往往在追求 GMV 的时候忽视了毛利率。所以在做绩效考核的时候，毛利率也是很重要的一个指标，这是对运营要有所要求。营销费用现在大家是怎么做计划的？包含哪些项目？具体数字怎么定？云有图红，根据销售目标，先算营销费用的占比，再细分不同的品类，像福袋费用、免单费用、抽奖赠品等。不过你说的营销费用包含推广费用吗？庄主，对，包含投流。投流占比大家现在怎么定？跟人员相关的可以放在人力费用。云有图红，投流看 ROI。庄主，我们之前的玩法比较常规。起号前三个月投流占比 15% 至 20% 后期逐步降低。童装品牌每个类目和品牌不同，要看公司的要求和实际行业的情况。之前我们的广告 ROI 大概 3， 总 ROI 大概是6至八。现在你们的 ROI 什么情况？云有一毛半。公司操作不会看情况调整吗？庄主，我们会先定一个营销费用的预算。实际操作过程中不能超过这个预算。云有一毛半。如果遇到流量特别好的情况，追投会实现更多的流量吧。云有 U o N， 准备前期一上来就开播吗？还是先短视频推起来再播？庄主稳住 ，R O I 高的情况下可以，但是不能说为了达到 G M V 目标 ，R O I 很低还拼命花钱投流，两者同时做的影响不大。短视频是为直播间导流的一个小渠道而已。云友 U N， 你们之前做的客单大概在多少呢？庄主，夏天70左右，冬天120左右。二，抖音自播的关键要素。庄主，我们讨论下一个问题：抖音直播整体业务应该如何布局？分为哪些板块？大家现在做的都是自播吗？除了自播，还有没有其他方式？云友梓潼。短视频、直播、其他 KOL 带货，我们昨天开始跟抖音做了一个比较大的活动，钱也花了很多。云有训练，我们现在是起号阶段，做自播加短视频，每天投流三百元左右，还在摸索。庄主，对，我们之前分为三大板块：自播、达人、代播。那么针对你们现在的业务，如何设计抖音直播团队的组织架构？云有训练。好的投手很重要，不然前投出去就像石沉大海。云悠紫瞳，营销意义大于销售意义。庄主，抖音话题也是增加官号曝光的方法，要看长期效应。这种属于品牌种草活动，可以看下那几天的短视频引流占比有没有明显提升。云悠紫瞳，因为我们品牌是属于刚刚上线，而且背景比较好的品牌，所以刚开始动静要做的比较大。目前来看，销售情况一般。我们23号有个直播，可以再观察一下。不过，其实这次活动方案中，官方给的转化率也挺高的。云游海边的卡夫卡，长期效益的体现取决于公司能不能先撑下来。云游 U N， 之前他们有直播做得很厉害的。建议对于300以上的童装客单，先推短视频看看，然后才开播。但是目前短视频效果不太好。大家都是每天发几条呢？庄主，因为营销活动带来的客人不一定精准，所以对直播间的销售的提升不一定有很大的效果。云友静如，精准流量很重要，否则没有人买单。庄主，针对你们现在的业务，如何设计抖音直播团队的组织架构？云友图红，抖音直播团队人员架构：一个主播配一个场控，一个运营，一个助理。有时候运营和场控可以是一个人。云有紫彤，我们是代运营，公司一个人负责对接。云有旭念，前期我们都努力把私域流量引到直播间的，先积累下单成交。云友阿明，抖音直播适合一千元左右的女包品牌吗？我感觉我们这个价位段，直播对我们不是很友好。云有旭念，我们直播间三人，主播加客服加场控。庄主，抖音现在盘子太大了，什么价格段都可以做，主要还是看投手的能力，抓取精准人群。给大家支一个招，可以通过招聘去学习一些运营的经验和技巧。如果请不起很贵的人，可以设一个超高薪资的运营岗位，找有起号经验，比如高客单的人来面试，问他的经验。还有一个方法就是去上培训课，我之前上过一个很不错的。专讲底层算法逻辑的，如果有人需要就私戳我好了。云有静如，底层算法逻辑会不会很复杂？对于一般的使用抖音的人是否适用呢？庄主，那个课程是从解析算法的角度教你怎么把流量做上去，用最小的成本，基本上是自然流量起号。这是我们之前的组织架构，主播和运营的人数根据你们的直播时长确定。我们当时基本九至二十四点，四个主播。当然，这个架构只是大公司最完善的版本。创业公司的话，怎么节省人力怎么来，一定要最大化人效。团队管理是一个很复杂的事情，而且因为当时抖音团队是我从零到一搭建的，其实岗位职责、部门里的组织架构也有变动过几次。但其实组织架构变动对于团队人员会有影响。尤其是当他们刚上手一个岗位，突然又被调整，会很猛。所以我真心建议，在布局之前，一定要先想好每个岗位的职责，并且给每个岗位制定好绩效目标和绩效考核的方法，定期考核，才能科学评估每个人的工作能力。云有训练，请问庄主从零到一搭建直播团队的人员是专职的吗？庄主，是的，所有人员都是全职。偶尔会有兼职主播，比如春节，正好随着你这个问题进入下一部分。抖音自播的关键要素，大家在管理主播的时候有没有遇到一些困难？云有图红，有，主播只愿意直播畅销款，不愿意播滞销款。云有训练，我们主播是兼职的，从公司其他岗位选出来的，优先选懂产品、镜头感还可以的同事上。庄主。这里考虑两点：一、抖音本来就是一个卖爆款的渠道，滞销款可能就是不适合抖音卖，想其他渠道去清；二、如果确定要卖滞销款，我建议上品顺序由场控来控制，把衣服递给主播让他讲。云有师难，公司主播对货品很挑剔，播的不好总是在挑剔货品，但主播自己选的品又跟我们号的风格不匹配，庄主。这在目前抖音如此卷的2022年，不是很适用。最好请专业主播。这里我讲两种账号类型：一、品牌自播号，与主播个人 IP 无关，选品由运营家、主播家、商品共同决定；若出现分歧，由团队负责人拍板。二、达人 IP 号，强个人 IP 属性，选品的关键确实是要主播穿的好看，讲解的好。换主播的话，流量很可能下滑。达人号一般。公司和主播会签五年经济约，采取底薪加利润高分红模式，鼓励主播的个人驱动力。如果主播中途退出，是要赔付高额违约费的，这是绝对不行。云友 U N， 赞同主播的审美无法代表公司的运营策略。庄主，达人号的选品逻辑顺序我大概讲下：商品负责人做好市场调研加数据分析，制定商品企划表。把商品选回来之后，主播试穿，效果好的品留下。这个事情本质上还是商品在主导，背后的逻辑一定是数据驱动，不能是主播来主导这个事情。主播的任务是要把自己的话术练好，把东西卖出去。所以这就回到我刚说的，为什么要制定好每个人的岗位职责，还有各岗位相互配合的 SOP。接着这个话题，正好引入直播中的第二个关键要素。货品管理，大家对于直播商品管理是什么样的认知？这里面有哪些坑和经验？云友图红，库存管理很重要，还有千万不要按照销售数量进行补单。我们属于自播店铺，很多库存都是补单补出来的。庄主，对，一定要考虑追单的速度和追单后到仓的时间，是否已经过季？云友 Lily， 退货率太高，不能按销售做追单补款。庄主，是的，其实退货率高，往往 GMV 越高，意味着库存量越大，一定要先找好清库存的渠道，不然现金流的问题就会把自己压死。云有实难，我们是比较成熟的供应链，我们的供货商基本都能及时供货，在15天以内。但自己公司开发生产的很多会做预售，反而生产有很多不确定性。云有图红，还有就是一个款卖爆了。不能让主播趁着那个镜头使劲卖，一定要先憋着主播和顾客，等货到了之后再卖。云有师难，不过我们公司跟很多体量大的达人网红合作，一般大主播播后，小主播都会播同款。庄主，我们之前品牌的常规玩法都是一年四季货，订货制度追单也非常慢，所以对于直播渠道的局限性非常大。冬季的时候有爆品，业绩就能上去。夏季所有 SKU 测完之后没有爆品，就非常被动。其实做供应链的货很适合抖音，因为可以小单快返，而且可以快速去找抖音的爆款去复制。货品运营有一个关键，要时刻关注抖音的趋势，看到有全域爆品的话，迅速去找供应链，一定要跟商家确认库存，避免出现卖出了发不出货，可能会影响口碑翻。但有趣的是。我们集团下某个品牌在抖音发展的过程中，供应链的货的比例已经超过大货，所以他们后面抖音越做越好。其实抖音和天猫和线下的货都几乎完全不同了，这是适应市场的变化，快速迭代。云有图红，你说的是抖音是贴牌的模式吗？庄主，同一个品牌，不同渠道、不同货盘、不同定价，可以理解为抖音专供款。只是这部分比例很高，云有 U N。如果定价不一样，这个长远来看，是否会影响顾客对品牌的心智认知？庄主，是的，这是一把双刃剑。还有两个因素要考虑的，如果是同一盘货，不同渠道间的定价问题，还有品牌调性问题。最开始我们抖音的货定价低于天猫，同一盘货。消费者去天猫下面评论投诉说抖音的价格低于天猫，这个问题是不可避免的，所以集团层面也一直在调整定价问题。云有 U N， 如果长远规划的话，干脆做不同的子品牌。庄主，是的，这个是最好的办法。但如果品牌有影响力的话，反而不建议这样做，因为抖音用户也会看品牌，换个名字就不知道了。云有一毛半，是的。有这种情况，还有的抖音比淘宝贵，直播的时候直接淘宝搜，便宜就在淘宝下单。庄主，在营销玩法层面，大家都用过哪些玩法？有没有比较好的分享？云有图红，营销玩法上，我们开启了达人模式的玩法。以前从来没想过卖服装的要送口红、烤箱等等，都是送自家的东西。后来开始低价抢购口红这些东西之后。流量池子终于破了，庄主，针对同一批客群，其实可以考虑送他们需要的东西。具体是怎么抢购？直播间设低价卡库存，还是抽免单，还是福袋？云有图红，其他的就是常用的憋单策略，福袋全天拉满，整点抢东西。但是是设置一个账号只能抢一件。庄主，还有什么好的玩法吗？云有师南，我们开播用开播抽奖。中途会有直播间达多少人开秒，然后憋单福袋贯穿。庄主，我们之前玩过一个抽免单，每隔十分钟抽一次免单，必须加粉丝团评论，最后所有的指标都上去了，点赞率、互动率、停留时长、加团率，但是退货率极高。后来我们优化了话术，开了之后先拿回去试穿，强调产品质量和性价比，实在不满意退货还送运费险。降低了退货率，优化到最后的版本是不定时抽免单，爆品抽免单，或者搭配抽免单， 1号上衣二号裤子，讲完产品两件一起抽奖。云友 Lily， 隔天发货退货率也能降下来，付款一个小时的退货占 10% 付款一天的占2 0之二至三十。云友涂红，发货越快 GMV 退货率就会降低。云友师南，隔天发货率会下降是常态。所以，我们补单要第二天下午，才按单量 70% 补单。庄主，之前我们集团还玩过一个，邀请达人进入自播间，和抖音官方一起策划这种活动，效果很不错，适用于大品牌或者是品牌和达人和抖音官方一起策划一场大促，三方投流效果也可以。截止目前，我们已经讨论了直播的几个关键要素：主播、货品、营销玩法。还有哪些因素是会影响抖音直播的？大家觉得还有什么要素？云有训练，经济环境也会影响。云有 Lily， 时间段也会影响。把各个时间段都播了个遍。早上六点至七点人相当多。庄主，我给大家科普下我们之前常说的直播八大项，在做规划和复盘的时候可以用上。一、目标管理，追踪年度、月度、周度、每日时间段主播的目标。二、流量管理。付费自然包含短视频，三货品管理，四主播管理，五营销玩法，六短视频短视频引流占比，七客服物流口碑分追踪，八消费者管理抖音群微信群。云有师难，我们直播开始会做整场直播的话术策划及不同款式上场的顺序。三，服装创业品牌如何进入抖音直播？庄主。我们开始讨论最后一个问题：服装创业品牌应该如何进入抖音直播？要考虑的关键点是什么？假如你今天要创立一个品牌做抖音直播，你会如何启动这个项目？要考虑哪些点？云友阿明，我现在考虑我的货值以及适合带货的主播，后续如何合作的问题。云有师南，相比主播，我觉得优秀的运营更重要。云友阿明，是的。但是我还有个问题，我们做配饰的产品库存宽度大，深度窄，可能找达人也不是一个很好的选择。庄主，确实，抖音比较适合做宽度窄、深度大的产品，而且快反能力要强。云有静如，这是为什么？庄主，我从三个方面讲：一、钱准备投入多少？钱主要会花在产品库存、人力费用、营销费用、设备、办公室等等。布局抖音之前，一定要做清楚财务预算，千万不能先入局再做计划。你会发现要花的钱比想象中多很多。二是想清楚产品定位、人群定位、业务模式，一年四季或预售快反，账号类型，品牌自播还是达人 IP 号。三人，我认为按照重要性排序如下：商品、运营、主播。商品要找有爆品、打造思维的人，强数据分析能力。强供应链把控能力，运营要找从零到一起号经验的操盘手。主播可以考虑自己作为 IP， 或者请人，请人可以考虑不露脸直播，避免被主播绑架问题。抖音是打爆款的思维，爆款可以带来自然流量，转化率高。一旦一个款爆了，后续的追单要快速跟上 ，GMV 才能上去。云悠紫瞳，抖音直播不需要太宽的宽度，适当上新就好。因为直播间里不是同一波人，观众在线时长很低的，所以可以反复讲几个款式。从另外一个角度来看，流量也是倾向于爆款的，爆款就是卖深度，卖的越多，自然流量越多，卖的多转化也高，平台也会给更多的流量。庄主，好的，今天非常感谢大家的热情参与。关于抖音直播，我们今天梳理一整体的战略规划，包含预算表制作。业务板块布局、组织架构规划。二、直播八大项。三、创业品牌如何进入抖音？后续关于抖音有任何问题，都可以加我直接交流。谢谢大家。